0: Fico só um pouquinho só sobre isso aqui, nós não vamos espichar demais não. Mas quero voltar primeiro àquela situação que o Marcelino compartilhou aqui na primeira palavra no domingo, né? domingo de manhã. Eu estava lá no mesmo lugar que ele e nós ouvimos o mesmo irmão falando, então nós temos a mesma coisa que eu e o irmão falava que da nossa identidade, a nossa identidade precisa estar clara. Em primeiro lugar, nós somos escravos. Por que que somos escravos? Porque fomos comprados. Nós éramos escravos do pecado. Cristo pagou o preço do nosso pecado e nos resgatou. Vou contar uma historinha rápida, acho que alguns conhecem. Mas, na época da escravidão, tinha uma feira, os caras estavam vendendo os escravos. E tinha um escravo lá, forte, rapaz, mas o cara era rabugento e ele dizia assim, eu não trabalho. Não me compra porque eu não trabalho. Você pode me matar e bater, mas eu não trabalho. E, obviamente, ninguém quis encarar o moço e levar ele para casa. Até que um fazendeiro foi lá e pagou o preço. E o cara falou assim, eu não trabalho. Ele levou o cara para a fazenda e... Na, na, ele foi que nem o burrinho do Shrek falando, né? Tá longe, tá longe, não, não, não trabalho. Não trabalho. chega nas fazendas, o fazendeiro mostra para ele, olha, isso aqui é a propriedade. Ali é o lugar onde meus trabalhadores moram. Ali é o rancho onde o pessoal come. Ali são os cultivos. Ele falou, aham, eu não trabalho. É, e tal. E eu trato as pessoas assim, assim, assado, é mas eu não trabalho. Aí ele falou, s-o, o fazendeiro tirou do bolso uma, um papel. E deu para ele falou que ó, isso aqui é seu documento de alforria. O que, que é isso? Aqui está escrito que eu paguei o preço seu e estou te alforriando. Você não é mais um escravo. Eu estou te trazendo aqui para mostrar isso e você, se você quiser, você vai poder morar ali, vai poder comer ali e no final do mês você vai ter salário. Mas você, a partir de agora, é um homem livre. Com esse papel você pode mostrar para qualquer um. E você é um homem livre? Livre? Livre, 100% livre, mas totalmente livre? Isso. Então eu trabalho. Então eu trabalho. Nós éramos... Queridos, nós não tínhamos opções. A nossa opção era o pecado. Às vezes, não querendo pecar, nós estávamos presos e atados a eles e pecávamos. Agora, nós somos resgatados. E somos, então, escravos de amor de Cristo. Mas não ficou aí. Deus enviou seu Filho... e a todos que receberam... Deus deu o poder de serem feitos... filhos de Deus. E aí Jesus vem... chama os discípulos... e começa a trabalhar com eles... e no finalzinho... no último dia... que estava a morrer... ele diz para os discípulos assim... olha... eu já não vos chamo... escravos... porque o escravo não sabe o que faz seu Senhor... mas tenho-vos chamado amigos... Porque lhes dei a conhecer tudo o que recebi do pai. Então qual é a grande diferença de um filho para um amigo? O filho, o escravo. O escravo não sabe o que vai acontecer. O amigo é participante das decisões. Ele sabe o que está planejado. Ele sabe o que o amigo está querendo fazer da vida. Ele tem o conhecimento do Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou aqueles homens que eram escravos e trouxe eles para serem amigos. Deu a conhecer a eles os projetos, os planos, as ideias, o que que Deus queria fazer. Amigos sabem o que os amigos querem. Como eles estão se sentindo, o que estão pensando, o que estão planejando. Os amigos sabem isso. Às vezes nem os filhos sabem. Tem coisas que a gente passa que nossos filhos simplesmente não podem saber. Eles não têm estrutura naquele momento. Mas os amigos sabem. Mas não fica isso, porque quando um amigo é amigo para valer, ele se transforma em colaborador. É um cooperador, é alguém que faz junto. E aí, então, mais uma promoção na nossa identidade. Nós deixamos de ser amigos e passamos a ser colaboradores, co-participantes. Esse é o projeto de Deus amados, para a nossa vida. E dentro disso está a história do discipulado. Eu quero só ilustrar aqui: eu ouvi o irmão falando isso com uma simplicidade, uma brandura que eu fiquei besta. Era um irmão, irmão de 70 e 72 anos, mas com um bigodão assim. Ele usa aquelas camisas coloridonas aqui no joelho, as coisas de havaiano, de sandália. É um cara do meu estilo, gostei demais do cara, assim, fantástico, bem deixado mesmo e eu fui pra casa bravo aquela noite eu falei, caraca bicho como é que eu não descobri isso antes <risos> e fiquei invocado rapaz e fui dormir com aquele trem na cabeça e do, do três e pouco da manhã eu acordei e tá. eu comecei a pensar assim é, mas vamos ver e eu comecei a lembrar da minha história embora ninguém tenha me passado esse esqueminha desse jeitinho né? tem três filhos, vocês sabem e tem um negócio interessante, no mundo o pessoal fala uma coisa aí, é, é chula, então não vou repetir. Mas o fato é o seguinte, a mãe sabe que a mãe, a partir do momento da concepção, o pai só tem o um choque com a realidade depois que o menem nasce. É? Porque enquanto ele está guardado dentro da barriga, a mãe já é mãe, mas o pai não é pai, ele não sabe o que está vindo ali, ele é, é uma surpresa para e ele fica meio assim, com a cabeça virada. Os pais, bom, pelo menos eu fiquei. Mas, se você é diferente, tudo bem, não tem problema. Mas parece que existe uma coisa assim, que o filho para mãe é um negócio que já tá resolvido na concepção. Mas o pai, para ser pai, ele precisa adotar o filho dele quando nasce. É no momento que você vê ele, que você faz dele seu filho. E que você vai lá no cartório e diz assim, é fulano de tal Gabler ou, sei lá, o seu sobrenome, aí você toma um choque e fala assim, epa! é comigo esse negócio. Você sabe que é seu filho. né? Você sabe que ele estava vindo. Tem nove meses que você sabe que ele está para chegar. Mas o impacto só acontece quando você pega na mão mesmo. E a primeira coisa que você pensa é que você vai pegar e ele vai quebrar. Não quebra, faça assim, graças a Deus. Mas, então você faz ele seu filho. É uma decisão de quem pode. É o pai que decide fazer de alguém seu filho. Foi Deus, queridos, que decidiu fazer de você e de mim filhos dele. Ele se propôs fazer isso, ponto. Deus decidiu isso no coração dele. E foi o próprio Deus que deu o passo seguinte. E é interessante que nessa fase aí, então, na verdade, seu filho é meio que como fosse um escravo lá no comecinho, né? O pai... Não está lá muito consciente disso. Mas aí surge aquela criatura e de repente você começa a mudar também. Porque você começa a ter que aprender a lidar com aquela coisa. né? E beber é um negócio fantástico. Come, dorme, chora, borra, come, dorme, chora, borra, come, chora, dorme. (risos) Às vezes muda a a ordem um pouquinho. Mas é isso aí. De repente você está totalmente afeiçoado e totalmente se entregando. Por aquela criança. Você fez dele seu filho. Não importa se seja filho natural ou adotado. Mas eles vão crescendo. É normal que cresçam. É normal que eles vão amadurecendo. Pelo menos deveria ser. E as mães padecem, cara. Porque chega aí pela adolescência. Os meninos começam a ficar grandes. E elas continuam tratando eles como bebezinho. Meu nenencinho. Meu gugu da tá. Bonitinho do papai. Da, da mamãe. Né? E tem uma resistência. Tem sim deixar crescer, que é um negócio complicado. Às vezes, complica demais. Mas eles têm que passar, eles precisam crescer. E eles amadurecem, chegam à vida adulta. E Deus me deu o privilégio de experimentar tudo isso. E aqueles que eram meus filhos totalmente dependentes, hoje, hoje não já de algum tempo, né? saíram dessa posição de filhos para a posição de amigos. E agora, cara é o barato. Deixa eu ver a Sarah e o Vitor aqui. Ouviu o Daniel lá falando com os irmãos para acabar a reunião e comer lá em Marechal? É uma piada, é uma comédia. E viu o Daniel com o filho dele cuidando como um pai que tem experiência e ele nunca teve experiência de ser pai. <risos> ele assumiu plenamente o papel. E trabalhar junto na obra, né, no trabalho do Senhor ou em qualquer outra atividade... Nós estamos lá reformando um sótão lá para o Daniel morar... E nós já fizemos isso de pedreiro, de carpinteiro... Semana passada estava passando fio, fazendo elétrica... Ele está fazendo eu, mas ele... O cara está divertido demais... Demora pra caramba, bicho... Porque... Nós trabalhamos a vida inteira com a cabeça... Bom, eu... Eu sempre trabalhei com computador, papel... Foi... Minha especialidade não é força bruta... Então... Demora... Mas é um outro nível. Agora, me encanta, queridos, é que a gente não consegue trazer isso para os outros relacionamentos na nossa vida. E aí eu vejo que grande parte daquelas falhas que eu comentei ontem, e que, que atrapalham a comunhão, se devem a isso. Nós não percebemos que as pessoas crescem, amadurecem, são transformadas... E nós insistimos em agir com pessoas que já estão há anos como se ainda fossem bebês. Isso provoca ira. Na família, isso é um fator de provocar ira nos filhos. E no reino, infantiliza. É interessante que nós vivemos na época doida. né? As mães pegam as meninas, pintam as unhas, passam batom, colocam roupa de adulto. E pegam os meninos e infantilizam. Deixa com cabelinho compridinho... Com a rodinha aqui... Porque é bonitinho o cachinho... É bonitinho o cachinho na menina... Aí depois você quer que ele fique grande... E tenha uma identidade de homem... Ele vai ser igual a mamãe... Vai ser macho... Igual a mamãe... Igual a enfermeira... Igual a cuidadora... igual Porque é isso queridos Até os 14 anos de idade... 90% do tempo de um menino... É com mulheres... Na escola... Aonde vai? Aonde vai? Não tem professor no ensino primário, tem professora. Não tem coordenador, tem coordenadora. Não tem diretor, tem diretora. Então eles vão aprender a ser macho como as mulheres que conduziram eles. É por isso que, a rapaziada, eu já falei isso, vou repetir e o assunto não é esse. É por isso que a rapaziada usa camisinha colante, decotada, brinquinha, pulseirinha, não sei o quê, metrossexual e pinta. E não sei... Amados, aprenderam. Esse é comportamento aprendido. Mas durante 14 anos na vida, pela ausência dos homens, principalmente, pela total omissão dos adultos, homens, os filhos são totalmente conduzidos por mulheres. E agora tem... né? Deixa eu falar. Em Mateus 28 tem um versículo que a gente conhece demais da conta. Já falou, já repetiu. Né? E normalmente a gente pega só o último, reci... o último versículo. Mas ele começa no 27. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Normalmente a gente esquece essa primeira parte aqui e só pega do, do Ide para frente. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ler isso um pouco diferente. Cara, Jesus estava para partir, para subir, para só voltar, daí. Quando Deus determinar que ele volte. Ok? Ele queria dar um último recado para a turma. Ele passou 40 dias andando com os discípulos ainda depois de ressuscitado. Para dar as instruções finais. E agora ele está indo mesmo. Ele imagina assim, cara. O oh, 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 João, ok. Presta atenção. Você andou três anos comigo. Você viu o que aconteceu? Você impôs as mãos e, e fez cura. Você mandou o demônio embora. Você experimentou isso na prática. Você me viu ensinando. Nós comemos na casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Dormindo na casa de Lázaro lá, porque era caminho pra gente. E era um ponto que a gente podia ficar e descansar. Vocês me viram andando sobre o mar. Pedro, você andou no mar comigo. Foi bacana. Tava legal. Tava, tava jóia. Jesus foi muito bom esses dias aqui. Sua companhia 10. dez. Você é um cara top, top das galáxias, né, aí Jesus falou assim, cara, brilha, brilha, você é luz, tempera a terra, você é sal, você recebeu o que ninguém mais recebeu, você foi um privilegiado durante esses anos, você recebeu direto da fonte, agora tem uma fonte dentro de você, não trava lá não, fala, conta. Conta o que aconteceu na minha autoridade, sabe? Quando eu morri e ressuscitei, eu conquistei toda a autoridade. A minha obediência conquistou a autoridade sobre a Terra, sobre os principados, potestades, dominadores. Sobre tudo, eu conquistei a autoridade e agora eu estou dizendo assim: fala, conta o que te aconteceu, baseado na minha autoridade. Não é baseado na sua experiência é baseado na autoridade de quem está falando Jesus e aí ele diz assim e, e na nossa bíblia está um imperativo e de, gente, nós não gostamos de dar ordem, né? mas tudo bem mas no original é, o texto é indo enquanto você está no caminho são, é gerúndio, né? continuidade enquanto você está no caminho trabalhando comendo, brincando Cuidando da sua casa. Cuidando dos negócios. Faça discípulos. Enquanto você está vivendo sua vida normal do dia a dia. Manifeste o que você aprendeu comigo. Ore pelo camarada que chega lá no seu trabalho doente. Vê. Conversa lá para o que está isolado lá no canto da praça. E você passa. Tira um tempo. Conversa com ele. Abençoa lá aquele que está necessitado. De alguma forma. De alguma maneira, no seu dia, encontre formas de expressar o Reino. De expressar o que aconteceu dentro de você. Quer dizer, é disso que Jesus está falando. Ele não está falando um negócio assim, se são um exército, e agora, como soldados, o sargento diz: vai! Não! Ele está falando: enquanto você vive, manifesta. (risos) Dirigindo caminhão, sei lá, se tem motorista, construindo casa, vendendo qualquer coisa, dando aula, dirigindo escola, fazendo máquina, comprando lixo. <risos> é, tem um irmão lá em Cobilani que disse que o nome da empresa nossa lá é Lixão Três Irmãos. Nós somos três irmãos, <risos> trabalhamos com reciclagem, e o João Paulo disse que é o Lixão Três Irmãos. Mas tudo bem, comprando lixo, sabe, comendo, bebendo, ao sentar, ou deitar, no caminho, faz, seja quem você é, <risos> seja a luz e o sal que você é, faça discípulos. E como é que você vai fazer isso? Ele falou assim, ó, o que que é discípulo? Disse aí pro cara não é nada mais nada menos que um aprendiz. Eu vou falar um pouquinho de discípulo daqui a pouco. Mas como é que é para fazer isso? Você proclama a palavra, você diz quem é Jesus e na verdade o ideal seria as pessoas perguntarem, cara, por que que você é desse jeito esquisito? Por que que você não tá me batendo? Por que, que você não está tomando proveito na situação do negócio que te é favorável? Por que você se dispõe a trocar uma coisa que está estragada e que nem a é culpa sua? Por que você jura em dano próprio? Por que você não chama ninguém na conversa para resolver seu problema? Você assume seus problemas. Por que, que você trata as pessoas como pessoas não como bicho? Aliás, hoje o pessoal trata bicho melhor do que a gente. Por que, que você faz assim? Por que, que você não xinga um palavrão a cada 30 segundos? Rapaz, tu não vai em festa. Tu tem muita gente nova, né? Deixa quieto. Você não tem vício, você não mexe com drogas, você não mexe com bebida, você não tá pegando as menininhas por aí fora e você vive rindo, rapaz. Você tá rindo o que? Você é doido? Então, é, eles deveriam perguntar pra gente: o que, que acontece com você? De que planeta você é? Um dia eu tava mostrando um imóvel pra um camarada, eles estavam querendo alugar um imóvel que a gente tinha, eu tava feliz da vida aquele dia, né? E não só naquele dia e outros também e o cara como é que você tem esse astral assim que você tá bem desse jeito ah rapaz tem um tal de Jesus aí que mudou os trens eu não dependo disso aqui não eu dependo dele eu não dependo de alugar de não alugar de ter, de não ter dependo disso não mas ele perguntou ele ficou tão admirado que eu tava tratando de um negócio <risos> e tava morrendo de rir ele ficou assim como pode isso? Porque ele vive escravizado. Porque se ele não cumpriu o desempenho... Ele é... Cortado. Se ele não cumprir a tarefa que deram para ele... Ele está fora. Então você vai... anuncia... E fala... E batiza... Em nome do Pai... do Filho... E do Espírito Santo. É, é bom a gente entender... Querido... Que batizar... Tá bom... Tem um ato ali... Você foi na água e saiu... Mas se não foi acompanhado de fé e arrependimento... Entrou o pecador seco... Saiu o pecador molhado. E o batismo... Ali é um início, mas a nossa vida em Cristo é para permanecer submerso ou imerso em Cristo. Ali é um símbolo, mas no Espírito você foi incluído na vida de Cristo, você foi imergido em Cristo, você está sufocado por Cristo, afundada, como é que diz? É afogada, imerso em Cristo. Todos os dias. Todos os dias. E aí se faz mais uma coisa. Você ensina eles a guardar. Queridos, o evangelho precisa ser extremamente prático. Ele tem que ser prático para a dona de casa, para a faxineira, para o imperador. Não não tem mais imperador, né? Para a rainha da Inglaterra, para o Bill Gates, para o pessoal aí da Mark Zuckerberg e outros e para o catador de latinha na rua. O evangelho precisa ser prático, acessível. Então Jesus falou assim, ensina como guardar. Não adianta eu te dar um conceito inaplicável. É assim que você faz discípulos, você faz assim, ô meu querido, né? Ou você chega para a irmã e fala assim, minha irmã, ao invés de você ir para o confronto com seu marido, pega ele de lado, não bate de frente, ele é mais forte, ele é maior, você vai se machucar, faz isso não. Se une a ele, deixa dar errado, deixa Deus tratar com ele. Oh meu querido, isso dá um, rece- um, assim, um, um resultado incrível. Você encolhe, sai de cena, deixa Deus entrar, meu amigo. As coisas vão pro lugar. E se o marido é turrão, meu amigo. <risos> tá jogando contra nós, não, tá, mas Fica tranquilo. É, é benção. Deus tratar com a gente é benção. E o que, que é para ensinar? aguardar. O que Jesus ordenou? A Bíblia de Gênesis Apocalipse? Não. Sabe o que Jesus ensinou de fato? Você faz um resumo rápido. Você vai em Mateus 5, 6 e 7. Ali está a constituição do reino de Deus. Como é um discípulo? O que um discípulo faz? O que uma pessoa que aprende com Jesus, como ele lida com as situações do dia a dia? Como ele lida com a ofensa? Como ele lida com a perda como ele lida com é, a oração. Como ele lida com cada coisa, queridos. Com a ansiedade, com a preocupação. Está ali. As coisas básicas e essenciais da vida estão ali. Mateus 5, 6, 7. Se você se dedicar com uma semana, duas, você memoriza ele todo. Aí você precisa aprender a aplicar. Aí você quer completar um pouquinho mais? você vai no livro de Romanos... A partir do capítulo 12, você vai ter lá como é que a vida funciona. O amor, seja sem hipocrisia, para de fingimento, trata todos com honra, com respeito. Se você tem um talento e um dom, dê o melhor. Você preside, faz isso bem feito. Se você ensina, se esmera no fazer. São coisas práticas, queridos. É dia a dia. Ô, meu irmão, aí tem mais lá em Pedro. Pedro fala assim, olha... Não trata a mulher com amargura. Você está dando um tiro no pé, rapaz. Trata ela bem. Você cuida bem dela, ela cuida bem de você. Você trata ela mal, rapaz. Quem se machuca é você mesmo. Efésios, a partir do capítulo 4. Final do capítulo 4. Ele fala como é que o marido cheio de Deus vive. Fala como a mulher cheia de Deus vive. Fala como filhos cheios de Deus vivem. Fala como patrões vivem. Como servos vivem. Como se luta a guerra espiritual. É dessas coisas, querido. São coisas que a gente precisa no dia a dia. Eu, para mim, sinceramente... Eu, às vezes eu vejo coisas e ouço coisas e leio coisas... E eu fico assim... Meu Deus, quanta preciosidade... Mas o que muda na minha vida saber isso? Em termos práticos... O que, que isso muda na minha vida? Nada. Ah, não tem paciência mais não, amados. Já busquei, mas não tem paciência. Sabe saber que lá no tabernáculo tinha um botão de ouro, não sei aonde? Tá bom, se quer saber, saiba. Se Deus te der revelação, faça bom proveito. Para mim, eu prefiro aprender como amar meu próximo. Como eu posso abençoar aquela pessoa. Como a minha vida nessa terra pode ser mais parecida com a vida de Cristo. Sabe, porque quando a gente acumula conhecimento demais... A gente acumula sofrimento. E não há limite... Para que se escrevam livros... E para que se produza conhecimento. Salomão já sabia disso. Eu imagino Salomão hoje... Entrando na internet... E fazendo uma busca no Google. Ele ia falar assim... Não tem limite mesmo. Eu já estava certo... Três mil anos atrás. Então o que é para ensinar? O que Jesus ordenou... Como é que você põe em prática... E queridos, o evangelho, na na carta dele, diz que os mandamentos não são penosos. Eu custei entender isso, porque eu achava difícil obedecer. Mas Deus, mas é difícil isso. Tem uma boa notícia para você, não é difícil, não é É impossível. O homem natural jamais cumprirá Mateus 5, 6 e 7. Mas um homem morto e ressuscitado com Cristo está apto. A cumprir todos. E sabe o que acontece quando você começa a entender isso e aplicar isso? Se descobre que, na verdade, quando Deus diz assim, não adultera. Ele não está querendo ferrar com o seu prazer. Ele está falando assim, cara, você não tem noção do que que o adultero causa na vida de uma pessoa. Causa feridas no seu coração, no coração do outro, do cúmplice do seu adultério um dia esse troço vem à luz você vai perder filho, vai perder mulher sua vida vai virar um inferno e se a mulher separa, ela vai levar metade de tudo que você trabalhou a vida inteira o trem vai ficar feio adultera não é ruim para você quando ele diz perdoa, ele está falando assim cara, se livra de um monte de enfermidade perdoa, libera isso quando ele diz assim, olha Se o cara quer demandar contigo... Dá a túnica dele também... Não deixa só a capa não... Dá a túnica, a capa... Deixa eu levar... Sabe por quê? Na verdade... Se você começar a disputar aquilo ali... Aí você vai para o tribunal... E aí você discute um ano... Dois anos... Três anos... O advogado ganha as burras de dinheiro... E os burros ficam sem nada... Os que estão na contenda e no litígio... Acabam ficando sem nada... Porque o sistema judiciário come tudo... Além do que você perde sua paz. Às é. vezes a gente é tão pronto por litígio, misericórdia, não vale a pena. Não vale a pena. Quem vai para o inferno porque tentou me passar a perna ou porque passou literalmente, é o outro, não sou eu. Então eu devia olhar para ele assim, Deus tem compaixão dele. Ele está mal. Ele está mal. Ele mentiu para mim, Senhor. Ele, ele não sabe o dano que a mentira causa nele. É por isso que Jesus diz, se o irmão pecar, vai a ele. Não espera ele vir a você. Isso é o melhor, querido, para os relacionamentos, é o melhor para a sua vida. É por isso que Deus mandou fazer. Capite. E o que vai acontecer se a gente fizer isso tudo? Ele diz assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, quem vai estar conosco todos os dias até a consumação do século? Quem tem toda a autoridade. <risos> e quem tem toda a autoridade... Pode fazer assim e mudar as coisas. E, ó, e muda as circunstâncias... E muda os tempos... E muda as estações... Remove reis... Estabelece reis... É Ele... E nós estamos trabalhando com Ele... Sabe... Não é para Ele... Estamos trabalhando com Ele... Deus nos chama a cooperação... O projeto não é que você fique a vida inteira um escravo... pau mandado que só faz o que foi ordenado projeto é que você seja cooperador, participante, que entre nos projetos juntos e que ele vai te dizendo qual é o projeto e você vai entrando nele e vai fazendo. O jugo é suave, amados, o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Então o discípulo é um aprendiz e durante o correr da vida, né, eu vi alguns tipos de discipulado. Houve uma época que a gente até brincava. Tinha seu assim, o de Já ouviram falar esse termo? De É, porque você ia ter um tempo só para levar na cabeça. Era só paulada. Só paulada. Mas tinha também o discipulado. Eu dizia e você pulava. Não, não é assim. Não, eu não fiz. É o de Cada verdade que você afirma, o cara pula do outro lado. Já viram? Não, né? Tem um também que é bem interessante. O discipulado de divã onde tem um psicólogo e um disciloco. É, tem gente que acha que discipulado é terapia. Meu amado, deixa eu te dizer um negócio. Eu nunca cobri um centavo para estar com ninguém. Por horas. E não pretendo cobrar em dia nenhum e nem jogar na cara de ninguém. Ok? Mas se tu quer um terapeuta, ele custa 600 reais a hora, mínimo. Um bom terapeuta para pôr em ordem a sua cabeça vai custar mínimo 600 reais a hora. Conta aí quanto tempo você já gastou do seu irmão. Faz uma conta rápida. Quanto tempo você já ocupou do seu pastor do seu irmão? E pensa bem se ele ganha pouco para ser pastor. Eu um dia fiquei nove horas ouvindo uma pessoa por telefone. Sete, né, Laura? Perdão. Sete horas. Queridos, tudo bem? Ouvir as pessoas faz bem demais para as pessoas. Esse é um serviço que precisa ser prestado. Mas, queridos, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra não sou terapeuta eu sou um homem que conhece um pouquinho das escrituras conhece um pouquinho do Senhor e o pouquinho que eu conheço eu estou disponibilizando e que aprendi que ouvir é melhor do que falar e com isso aí, com essa mistura aí Deus de alguma forma tem cooperado com a vida de pessoas tem o discipulado da hierarquia sabe, vou falar outra polêmica aqui querido, não tem cobertura no Novo Testamento. Não tem essa palavra. A função de um homem ou de uma mulher que está cooperando com o outro, ao invés de ser de telhado que impede tudo que aconteça com a pessoa, e essa é a eleição, né? Você acha que você está sob cobertura, o diabo não tem poder mais. Ele não lança dado inflamado, você não precisa fazer nada, porque a sua cobertura é um escudo que impede a chuva, a tempestade, a trovoada, Oh, meu irmão, não tem isso na Bíblia. Não quem resiste ao diabo é você, não sou eu. Eu posso te ajudar a resistir, eu posso te instruir como resistir. Mas na hora que o dardo vem, você levanta o, o, o escudo da fé e apaga o dardo, porque o dardo é para você, não é pra mim. Cara, então por mais cobertura que você pense que eu seja, você vai ser flechado. A função de alguém que está discipulando é antes ser. Eu tenho falado para os irmãos, rampa de lançamento. Sabe o que é a rampa de lançamento? O cara faz um foguetão enorme e ele é construído numa rampa que segura, que está... Né? E, e é engraçado esse negócio aí, porque eu falei eu concluí que é, o foguete parte e vai para a estratosfera. E para trás só fica fumaça, fumo, fuligem, calor. É o que sobra para base. <risos> Se eu quero de fato ajudar as pessoas e eu quero ver as pessoas crescendo e eu quero ver o discípulo chegando a ser meu colaborador no trabalho, a minha disposição é melhor de ser rampa de lançamento. É rabo de foguete. Essa é a nossa função, amados. Liberar e soltar as cordas pro foguete ir embora. Mas cara, a gente quer proteger. né? Aquela coisa assim de ficar segurando. Não, cuidado, vai dar ruim, vai dar ruim. Rapaz, se não der ruim, você não aprende. <risos> Obrigado, querido. Se não der ruim, você não aprende, querido. Que Jesus aprendeu com o que sofreu. Eu vou te impedir de sofrer, eu estou atrasando sua vida. Não é ruindade minha, queridos. Mas se você não sofrer as consequências da sua irresponsabilidade, você não amadurece. Discipulado não é uma coisa de hierarquia. De quem pode mais, chora menos de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou dizer depois o que que é. Tem aquele que é paternalista, que acha que é tutor. Queridos, tutela é uma coisa extremamente útil e necessária para incapacitados. Percebe? Então, alguém que não tem capacidade física ou mental de cuidar da própria vida, precisa de um tutor. Menores de idade são, pela própria lei, incapazes de determinadas decisões, de determin... até de dirigir um carro, etc. Então eles têm que estar sob a tutela de alguém. Alguém responde por eles, correto? Esse é o trabalho de um tutor. Agora, meu irmão, se eu pego uma pessoa saudável, normal, com a cabeça, com as ideias no lugar, e tento determinar os passos dela um a um, isso vai dar rebelião. Ou uma congregação de gente infantilizada... Que se recusa a crescer... E que não assume a tarefa... É... É nisso que dá... Então eu não sou tutor de ninguém... Meus amados... Não é minha função ser tutor... Ah, às vezes o cara chega tão estrupiado... Que por um tempo ele precisa disso mesmo... Então desde que ele concorde... E aceite... Ah, vai ser bom para ele... Por um curto período de tempo... Às vezes as finanças do cara estão caos... Vamos fazer um acordo? Você vai me trazer todo dia. No primeiro mês. No segundo mês, uma vez por semana. No terceiro mês, uma vez por mês. Durante seis meses eu quero saber tudo que entra e que sai na sua casa. E eu vou te ajudar a fazer um orçamento. A colocar suas finanças em ordem. Com o consentimento dele ou dela. Isso funciona. Isso funciona. Eu já vi funcionar. Funcionou comigo. E eu já fiz funcionar com muitas pessoas. Mas chega um tempo em que acabou. A pessoa aprendeu a lição, ela está cuidando das finanças dela e ela pode ensinar outros. E, queridos, a ideia é pegar o que não é até que seja. Eu preciso olhar para a pessoa que está do meu lado e falar assim, esse cara será meu cooperador dentro de dois, três anos, né? dentro de duas, três décadas. Jesus teve três anos com os discípulos. Os caras fizeram a revolução. Paulo passava meses numa cidade... depois voltava e reconhecia a liderança. Ficou três anos em Éfeso. Tudo em ordem. Tem tempo de validade. Até porque... se não tiver tempo de validade... sabe? Eu já falei para os irmãos assim... meu irmão, vamos falar sério aqui. Se eu te falar de tudo o que Jesus disse... se a gente estiver bem juntinho aí... andando junto, perto... em dois anos e meio, três anos... eu vou te dizer tudo o que você precisa saber e depois ou eu te promovo a meu companheiro ou esse trem vai ficar sem graça vai ficar esquisito aí você vai lá em casa eu te falo assim memoriza o versículo tal você entrega o versículo temos uma reuniãozinha de uma hora tudo bem meu irmão tudo bem meu irmão e semana que vem você volta aí semana que vem tudo bem meu irmão tudo bem e você volta queridos isso não é vida não tem o garantista, né? Que quer garantir que o cara não vai pecar. Sofre, gorbó embarcado. Deixa eu só dar um exemplo pra vocês. Tinha um jardim no Éden. E Deus botou lá Adão e Eva. E Deus colocou lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. E ao redor da árvore, vou contar do jeito que está no Gênesis, ao redor da árvore, ele começou a colocar sinalizações. Atenção, a 50 metros, a árvore da conhecimento do baú. Atenção, você está se aproximando, correndo risco. Atenção, a partir desse ponto não tem mais volta. Se você passar daqui, você fatalmente comerá o fruto. Tinha isso lá, Matos? Deus está lidando com gente semelhante a ele. Criaturas feitas por ele para serem responsáveis e para fazerem escolhas. Meu querido, isso não funciona. Sabe, tu vigia, vigia, vigia sinceramente, vou dar, vou dar pilha aqui, meu Jesus, tem misericórdia, ah, Tá os ouvidos aí, jovem, mas precisa mais do que cinco minutos para fazer besteira, queridos? E é difícil conseguir cinco minutos, independente da vigilância que você tá. Eri, é, você não é onisciente, meu mano. por mais boa intenção que você tenha e queira, Você não é capaz de impedir o irmão de pecar. E Deus não proíbe ninguém de pecar. Você está querendo fazer um trabalho que Deus não fez. Você está querendo garantir uma coisa que você não pode garantir. Eu vou dizer o que é daqui a pouco. né? Chega de negativo. E tem o discipulador que é o formador. Que é o mentor. Que é aquela pessoa que aprendeu com Deus. Como levar uma pessoa da imaturidade para maturidade, que aprendeu como cooperar com as pessoas para que elas vão diretamente a Deus e recebam suas respostas e se posicionem como pessoas que influenciam, pessoas que estão a serviço, que se dispõem para a comunidade. É disso que Deus está em busca. Em Timóteo, Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, o que você recebeu de mim você transmite a homens fiéis e idôneos para que eles transmitam a outros Paulo falou assim, Timóteo gasta seu melhor tempo com multiplicadores com quem tem sede de fome pode ser enrolado como for não importa o estado momentâneo mas sabe, tem algo dentro dele que impulsiona pode se atrapalhar de tudo mas ele quer, ele deseja, ele ama gasta o um melhor tempo com esse Porque é ele que vai fazer outros. É ele que vai instruir outros. E aí você multiplica. E a coisa vai. Eu creio firmemente que o discipulado funciona, amados. A Bíblia já começa no Gênesis dizendo que na viração do dia, Adão e Eva iam bater papo com Deus. Discipulado. A criatura ia aprender com o Criador, se relacionar com o Criador face a face e dizer o que foi o dia. Discipulado é isso, amados. Intimidade, conversa, proximidade, interação. E já vem desde a criação. Então não é invenção nossa do século XX. Não funcionou assim a vida inteira. Os pais ensinavam os filhos. Só mudou para valer em 1700 e pouco que houve a, 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 a Revolução Industrial e cresceu as escolas como a gente conhece hoje. Que deram no que deu. Mas até ali a maneira de aprender uma profissão, um ofício ou mesmo ter conhecimento acadêmico era você buscar um mestre para aprender com ele e normalmente eram os pais parentes, amigos, alguém próximo não tinha essa facilidade toda que tem hoje não é um relacionamento próximo baseado em amor e verdade não pode ser uma imposição, querido isso não funciona agora você vai ser discípulo do Luiz porque o Luiz é o melhor para a sua vida que é isso, amados? Aí chega um médico na congregação, não tem nenhum médico para tomar conta dele. E a gente fica doido, porque só um médico pode cuidar do um médico. que é isso? De repente o que o médico mais precisa é da faxina. Não tem uma irmã lá em Teixeira? Ela é servente, ela não lê. Ela é servente numa clínica. E quando a turma lá do corpo clínico do hospital precisa de conselho, de ajuda, eles procuram a Cissa. Essa irmã ganha salário mínimo, ela nunca deixa de ir no retiro. É daquelas que você vive vê elas feliz e alegre a vida inteira e você fala assim, tá rindo de quê, pelo amor de Deus? Tá cheia, tá cheia de Deus, queridos. Às vezes o que de melhor pode acontecer para um milionário é que ele encontre alguém bem pobre, mas muito rico em Deus, que vai ajudá-lo a ver como as coisas são. Não é método nem fórmula. Queridos, não funciona a base de método, de fórmula e... Infelizmente, as pessoas têm copiado achando que é uma receita de bolo. Não tem. Sabe, a receita que dá certo com o não dá certo com a Ari, que não vai dar certo com o Luiz, são coisas diferentes, são pessoas diferentes, são momentos diferentes, são maturidade diferente, a é história diferente. Não tem receita, queridos. Tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo. Conviver. Estar próximo. Eu aprendi esses negócios há muitos anos atrás. Na verdade, antes de conhecer toda a doutrina do rei, nós vivíamos um discipulado intenso. Era um bando de jovens, 12 jovens. Deus sabe como é que a gente foi preservado. (risos) Mas a gente vivia discipulado. Vivia vida comunitária. 1980. É necessária empatia, identificação, convívio próximo. Eu já disse para várias pessoas, foi assim, cara... Eu só entendo discipulado e cooperação se estiver perto. Teve um irmão, a época ele morava em Itapuã, o Eric e ele entendeu que ele precisava de estar perto de alguém porque ele era autodestrutivo <risos> Ele simplesmente mudou de casa para ir morar perto da minha casa. E a gente estava juntos duas, três vezes por semana, tomando café almoçando, jantando tá, que você tá aí? Tô, vem. E lá vinha Eric, Lilian, depois o o Eriquinho, depois o... Esqueci o nome, é né? Caleb. O Caleb, o Caleb foi embora muito cedo né pra lá e eu... Fugiu o nome. Mas, intenso. Esses dias eu falei com os irmãos lá, o Evandro e a Flávia. Cara, a gente vários finais de semana passou juntos e o prato do dia, invariavelmente, era empadão de frango. Os meninos já sabiam. Não, nós vamos pra casa Tia Flávia. Ah, pai, tem empadão lá hoje? <risos> e como resultado, o Gabriel, um dos melhores Gabriel? Samuel, estou <risos> é, tá, precisando conviver mais com esses irmãos. O Samuel é um dos melhores amigos do Vitor. Cresceram juntos. João Paulo, quantas horas e quantos dias passamos juntos, conversando, falando? Os meninos ficaram amigos. João Pedro, Gabriel, com Vitor, Daniel. a incluir aí o, o Vitor e o Arthur nesse troço também, né? É tempo, queridos. É investimento. O irmão creu que eu tinha algo a oferecer. Eu creio que tinha algo a dar e a receber. E me dediquei a isso. Sabe, nunca foi de pegar a pochila. E agora, meu irmão? Qual é o versículo de hoje? A lição de hoje se encontra na página 30. Vamos ler. Tem problema esse? Não, não tem. Se for feito com muito amor e carinho, com muita dedicação e tiver tempo, também, o relacionamento próximo, também funciona, porque eu também já fiz isso já sentei, já peguei livro para ler, já li junto com os irmãos já peguei a apostila. Então, os, 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 os que casaram e que passaram pela minha por mim e pela Márcia antes do casamento todos eles sabem de qual, 1 Coríntios 13, 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 9 sabem Efésios 4 de 22 a 5 31 Sabe em 1 Coríntios 11 de 1 a 3 E sabe em 1 Pedro 3, acho que é de 1 a 9 também Todos eles Se não sabem é porque ficaram malandro e esqueceram Mas antes do casamento E tem uma época que a turma memoriza Rápida essa Porque eu só mudava a lição quando trazia Sabe como é? Não, só anda a partir de entregar a tarefa Funciona que é uma maravilha E outra coisa não vigiei nenhum dos três. Espero que eles tenham vivido em santidade. <risos> não vigiei, cara. Eu não dou conta. Deixei claro para eles. Olha, vocês têm contas acertar com Deus. Se vocês não tiverem temor de Deus, não vai ser minha vigilância que vai privar vocês de fazer algum pecado, alguma bobagem. Bom, isso é minha forma de ser. Okay? Eu creio firmemente, queridos, que Deus estabeleceu que as pessoas aprendam umas com as outras. Que é, mulheridade, não é como é que é, feminidade e masculinidade são transferidas de homem para homem, de mulher para mulher. Que as mulheres mais velhas têm uma função importantíssima ao instruir as mais jovens a serem boas donas de casa, cuidar dos seus maridos, ainda que trabalhem fora. Não tem problema. É, problema não tem, mas deixa para lá. Ainda que trabalhem fora, mas as mais velhas, queridos, elas têm uma coisa que vocês não têm experiência. Mas é viveu 30 anos no mundo. Ela sabe bem o que não fazer. É. Ou seja, eu estava lá em Brasília, não, no Rio, conversando com o irmão. O irmão, 32 anos, médico, todo agitadão. Pá, sabe tudo, conhece tudo. O pessoal estuda pra caramba, né? Aí eu falei assim, rapaz, você está aqui sentado com... Um outro médico tem 54, e eu que não sou médico, mas tenho 58. Deixa eu te dizer um negócio. Você tem acesso à nossa vida a hora que você quiser. Se você não acessar, o problema é seu, velho. Eu já passei por isso tudo. Cumpri a tarefa. Já paguei meu preço. Quem tá perdendo é você. Você vai errar onde eu já errei. E você não precisa. Ele ficou olhando pra mim assustado assim. Eu falei, não, tá de boa, cara. Se você não quiser me ouvir, não é problema meu. Quem está perdendo é você. Você tem o privilégio de estar com pessoas que se dão... Para transmitir sua experiência, seu conhecimento... 0800... Se você não usa isso... Eu sinto dizer, você está perdendo tempo. Mas amém. O discipulado visa o crescimento do discípulo... No seu relacionamento com Deus e com os homens. O discipulado visa um relacionamento saudável... Com todos... E onde todos crescem. Aquele que é o mestre e aquele que é o discípulo. O relacionamento discipulado tem um alvo de que as pessoas deixem de ser filhinhos para se tornarem pais e amigos. Nós queremos ver as pessoas maduras e indo além de nós mesmos. É por isso que fala que os meninos são como flecha na mão do guerreiro. sabe? É porque o filho pode ir mais longe do que o pai foi. E queira Deus que vão. Discipulado é um serviço prestado, não é uma posição de status, queridos. É trabalho. <risos> é serviço. É dispor tempo. É abrir sua casa. É você podendo sair sozinho para ir dar uma volta na praia. Você levar uma linha junto. Não, e às vezes, queridos, é, é malinha mesmo. Sabe, porque ele está numa infantilidade que você já passou daquilo há décadas, aí você vai se encher do amor que é paciente, é benigno, é longânimo, e vai ouvir mais uma vez. É. Discipular é um serviço. E o que, que precisa para tá si, poder ensinar e cooperar com alguém? O que, que precisa? Você precisa dar um passo à frente dele um passo, nada mais. Você não precisa ser mestre e doutor em nada para cooperar com a vida de uma pessoa. Você só precisa estar um pouquinho adiante na necessidade dele. E você já vai, poder, já, já vai poder cooperar. e Principalmente se seu alvo for levá-lo a ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque depois Deus faz o resto. Queridos, é muito mais simples do que a gente pensa. Não tem nenhuma necessidade de mando, de ordem, de diretriz. Eu tenho outra coisa, queridos. Eu creio firmemente que o discipulado pode ser uma coisa assim, extremamente passageira. Sabe, hoje eu entendo que se eu estiver do outro lado do planeta, tendo uma conversa com alguém, acerca do assunto do reino, e algo que vai trazer Cristo àquela pessoa, isso se é fazer discípulo. Pode ser que eu nunca mais a veja. Eu cooperei ali para fazer discípulo. Eu creio que eu posso ser discipulado por defunto. Eu não falo com os mortos. Mas eu leio muita coisa de gente que já morreu. Eu já fui profundamente edificado. Para começar, Paulo não está mais nos nossos dias. Nem Pedro, os apóstolos. É tudo gente morta. Mas nós aprendemos com eles. Lutero morreu em 1500 e sei lá quanto. Mas deixou lições preciosíssimas. Watt faleceu lá na China já uns sei lá, 30, 40 anos. Tem vários livros que já edificaram muita gente. Tudo ser é discipulado, amados. Tudo ser é mentoria. É um outro nome, né? O que é um mentor? Um mentor é alguém que te ajuda a pensar, a colocar suas ideias em ordem. A função é a mesma. Só muda o nome. Só que o mentor não tem essa coisa de ser o dono da sua cabeça e do seu pensamento. Que infelizmente contaminou uma ideia fantástica. Eu sou beneficiário... Em primeiro grau de discipulado e até de alguns bem em carrasco. E eu conheço uma rinca de gente que foi extremamente beneficiado, mesmo quando eu eu, eu ainda estava numa vibe assim, mas eu batia bem. Eu batia bem. Vá, Nilda? Pode contar, né, Vânia? Você lá deve ter contado, mas quando na situação que ela apareceu lá em casa, eu falei para ela seu perdão uma vez, 30 dias depois ela voltou, acho que foi 30 dias, voltou do mesmo jeito, eu falei perdão tudo de novo, e falei assim, minha irmã, você tem uma opção, você você não precisa perdoar, você pode continuar vivendo do seu jeitinho, você só não pode dizer que você ama Jesus e é discípula dele, e se recusar a perdoar. Não, eu vou ser discípula. Então perdoa, porque é incompatível. Não dá para ser discípulo e não ter perdão. Sabe, não... Não cabe na mesma situação no mesmo momento. Mas com muito amor e carinho, foi, Vanila? Graças a Deus, ela ficou. E perdoou. E eu continuo falando do mesmo jeito, amados. Do mesmo jeito. Um dia, uma pessoa chegou lá e ah, contou. Assim, não dá para contar os pecados. Falou, 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 falou. Ela acabou de falar. Eu falei assim, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho fé suficiente para te dizer que pela Escritura... Cada um desses pecados já foi perdoado. Você não me deve nada. Agora eu tenho uma preocupação. Se você continuar nessa vida irresponsável, daqui a uns dias você vai querer perdão? Você vai sentir necessidade de perdão? Você vai achar lugar de arrependimento se continuar vivendo deliberadamente, sabendo e fazendo escolhas de morte? Ela tomou um choque. Teve uma outra que chegou pronta para divorciar. Falou uma hora e meia. Mas ouvimos pacientemente. Ela acabou de falar Eu falou assim: filho, eu acho que você tem razão em tudo. Seu marido é difícil. É difícil. No seu lugar, não sei o que eu ia fazer, não. Tá bem que eu nasci homem. Não, porque tem uns homens que são difíceis, cara. Tem uns moezinhos também, benza Deus. Mas a irmã falou: falou, falou, falou. Ela acabou de falar. Eu falei assim: É, yeah, minha irmã, você tem, você tem esse caminho, você pode tomar esse caminho. Eu acho que é justo. É um direito seu, a lei permite. Você pode divorciar, sair de casa e ir para onde você quiser. A lei te permite isso. Deus não te obriga a ficar casado. Mas olha, a lei do amor fala outra coisa. A escritura diz que Deus abomina o divórcio. Você diz que ama a Deus. Como é que a gente encaixa isso? Você tem uma decisão a tomar. Você faz o que você quer. Você faz o que Deus diz. As duas têm consequência. Você vai fazer uma escolha. E vai arcar com as consequências. A irmã rapidinho mudou de opinião. Tem seis meses ela continua casada. E nesse exato momento estão bem melhores. Passam tribulações ainda, mas estão bem melhores. Então, só para deixar bem claro, Amada, é porque alguns irmãos de repente pensam assim: não, Dag, não crê em discipulado, isso vai virar uma bagunça. Não, e tem gente que está me acusando disso e tudo bem. Pode pôr na minha costa, eu recebo. Mas não volto atrás. Eu estou que nem o R.R. R. Soares. Atrás não volto. Não volto, não. Estou disposto e disponível a cooperar com quantos Deus me enviar, ou em, a quantos Deus me enviar até eles. Estou disposto a varar a madrugada, estou disposto a viajar mil quilômetros dirigindo, que eu não gosto, ou dois mil se for necessário. Agora dirigir quem gosta de serrana é e vari, eu prefiro ir de avião, mas se não der pedir de avião, eu vou de buzu, eu vou de carro, eu recebo na minha casa por cinco dias, dez dias, um mês, não tem problema. Estou disposto a perder um dia, uma noite, outro dia, outra noite. Não é perder, é investir. Mas, a impor um jugo sobre pessoas, eu não estou disposto. Tolerância zero para subjugar quem quer que seja, no meu caso falando de mim. Tá? Mas creio piamente que a palavra de Deus, da maneira de Deus, sempre funciona. Sempre funciona. Eu sou testemunha disso. Eu tenho testemunho de outras pessoas disso. A palavra de Deus, vivida da maneira de Deus, produz o resultado que Deus disse que produziria. E disso também não volta atrás. Eu só não vou te impor nada. Mas não mesmo. Agora, <risos> se você não quer ouvir a verdade também, passa longe. Porque você vai ouvir. Espero que com muito amor e carinho. Mas você vai ouvir. Porque Deus me deu, cara. E se eu nos falar, eu vou ser cúmplice. Então, o discipulado não é uma invenção da igreja. O discipulado não nasceu no século XX. O discipulado, na verdade, aprender com os mais velhos, aprender com os que vieram antes... Queridos, é assim desde que o mundo é mundo. Tá bom, vocês estão numa época que não vai dar para vocês aprenderem a mexer nisso aqui comigo. Vocês têm que aprender com o Vito e hoje em dia com os 10 anos mais novos que ele, já estão mais rápidos que ele, né? Mas aprender a lidar com isso aqui com sabedoria? (risos) Acho bom você achar gente mais velha que você. Porque tem muito trem ruim aqui. Ficou claro o princípio? Deus nos criou, queridos, para aprendermos uns com os outros. Isso não é escolha. Deus Deus fez assim. Uma geração ensinará a outra geração. Uma geração vai falar a outra geração do que Deus é. Foi assim que foi estabelecido. É assim que acontece. Mas há meios e meios de fazer isso. Eu estou 100% consciente, querido. Eu sozinho sou um perigo para mim mesmo. Eu sou um perigo para mim mesmo. Eu preciso de gente que me freie. Medição é decisão minha. Ok? Eu não posso exigir que você me dê o controle da sua vida. Aliás, se você vier dar pra mim, eu falo assim: dá não. Leva pro alto. Amém? Agora é uma aventura fantástica, amados. <risos> é uma aventura fantástica. Moço, não tem preço. Não tem o que pagar. Ver o resultado do trabalho é fantástico. Mas toma tempo, né Marcelino? Que o Senhor coloque no coração de vocês, acenda no coração o desejo de compartilhar. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Gente que sabe que precisa de ajuda, que quer ajuda e não sabe aonde ir. E tem gente que tem ajuda para dar e está se omitindo. Porque dá trabalho, porque tem medo, porque não quer se envolver, porque não quer saber do problema dos outros, por um monte de motivo egoísta. Você que está mais maduro um pouquinho, meu irmão, amadurece um pouquinho mais e se entrega. Você que está em busca de sabedoria, de conselho, seja um pouco mais ousado, bate na porta, porque quem bate se abre, quem busca encontra. Okay? Vai e perturba. Se for comigo, você fique tranquilo. Que no dia que você me encher a paciência, você vai dizer assim... Querido, te amo muito. Mas hoje não dá. <risos> né, Tereza? <risos> hoje não, hoje não dá. Hoje não tem condição. Amanhã. Semana que vem, o ano que vem, de repente. Da minha parte, você vai ouvir isso com sinceridade e sem nenhum aborrecimento. Só não se ofenda. Né? Não se ofenda, tem coisas que chegaram na frente, eu preciso atender todas elas. Pazinho, nós sabemos que se algo não for dado do céu, não for revelado, não tem efeito celestial. Então, uma, Senhor, sobre nós um espírito de revelação, de compreensão da Tua vontade, do nosso papel nesse momento da história, na história da igreja, se somos aqueles que têm a dar e estão retendo... se somos aqueles que precisam receber... e não estão cientes disso e não estão abertos a receber... Pai, revela, Senhor... o nosso coração... e ajuda-nos a colocar em prática essas coisas... há uma riqueza enorme, meu Pai... há uma riqueza enorme aqui nessa sala... são histórias... e mais histórias de pessoas que foram transformadas de pessoas que encontraram algo que valia a pena, que foram libertas, Senhor, de muitas coisas, pessoas que foram salvas, que foram resgatadas, histórias tristes, histórias alegres, Senhor, mas há muita riqueza, tem um tesouro inesgotável aqui nesse lugar. Papai, por tua misericórdia, dá-nos a revelação para abrir essas portas, tirarmos as tampas desses tesouros, repartirmos as nossas histórias com humildade meu Deus, aprender uns com os outros sermos mutuamente instruídos, ensinados em toda sabedoria Deus, há uma riqueza enorme esperando para ser repartida compartilhada há milhões de pessoas famintas sedentas precisando de consolo, de conforto de confronto necessitadas desesperadamente de ombro, de ouvidos, necessitadas de abraço, necessitadas de coisas materiais, de comida. O Paizinho revela-nos o Filho, e revela nosso papel nesse momento, Senhor. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Sinceramente, eu espero ter contribuído para esclarecer, mais do que para complicar. Ok, e pode pôr nas minhas costas não tem problema (risos) Jesus levou um monte de coisa que ele não tinha feito nada então pode jogar nas contas que tá tudo de boa (risos) Rainer, você tem algo que falar? amém não